0: Herzlich willkommen. Heute sage ich Hallo nach Wien. Von dort ist mir Eva Keil zugeschaltet aus dem ORF. Hallo, Frau Keil. Hallo nach München. Wie hat Ihre Stadt Wien Sie denn zuletzt überrascht? Das war, wie ich jetzt hierher gefahren
1: bin, ins ORF-Zentrum am Königelberg, weil Wien ja so groß ist und man in Wien, wir sind ja Grätzl in Wien, in Berlin sind es die Kiez, man doch sehr an seine bestimmten Gebiete einfach gut kennt. Und ich bin jetzt hier mit dem Bus raufgefahren und habe mir gedacht, dass eigentlich diese alten Gemeindebauten mit diesen alten Alleen jetzt in Zeiten des Klimawandels einfach eine ganz so hohe Qualität aufweisen. Und das war wirklich überraschend, wenn man gedacht hat, diese Villen quasi, wo vier Wohnungen in einem Gebäude sind, also diese Qualität, die hat man einfach nicht präsent. Zu Gast bei Kaline Thüroff. Eva Keil, Wiener Stadtplanerin.
0: Wie sind denn die Reaktionen, Frau Keil, auf Partys, wenn Sie dort erzählen, was Sie beruflich machen? Es gibt einige Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen
1: können. Meistens sind sie höflich und fragen danach, was es ist. Und wenn ich dann erkläre, dann bekomme ich eigentlich immer ziemlich positive Reaktionen, dass das sehr handfeste, gut nachvollziehbare Anliegen sind.
0: Mit welchem Begriff können viele nichts anfangen? Gender Planning wird es ja heute genannt, feministische Stadtplanung früher. Bei Menschen, die nicht mit diesem Planungsmanagement-Jago
1: vertraut sind, sage ich einfach, es geht darum, Beispiel geschlechtssensible Parkgestaltung. Wenn man vom Park- und Spielplatz- und Sportanlagendesign spricht und Gestaltung, dann werden bei den Jugendlichen ganz oft automatisch nur die männlichen Jugendlichen mitgedacht. Mädchen haben zum Teil andere Bewegungs- und Sportinteressen oder beim Wohnbau geht es um Nebenräume sind keine Nebensache, dass man auch den so Kinderwagenabstellraum oder dass ich angstfrei zu meinem Kellerabteil komme in der Wohnhausanlage. Oder dass die Radabstellräume im Erdgeschoss groß genug und attraktiv angeordnet sind. Das sind so, also es geht so um die Alltagstauglichkeit, sowohl von Stadträumen als auch von einzelnen Objekten.
0: Und da gibt es eine ganze Menge Nachholbedarf, weil unsere Städte eben so männlich geprägt sind. Warum sind Sie das eigentlich?
1: Planung und Architektur und der klassische Städtebau sind einfach männlich geprägte Berufe. Planung nimmt zwar für sich in Anspruch oder es ist das Selbstverständnis. Wir wissen, was für alle Menschen gut ist und wir entwerfen die entsprechenden Räume dafür. Aber ich glaube auch halb unbewusst sind einfach die eigenen Alltagserfahrungen prägend und handlungsleitend. Und insofern ist dieser männliche Blickwinkel und von der feministischen Seite her ist ja das Entscheidende, dass dann diese unbezahlte Sorgearbeit, die sogenannte care die ja großteils und noch immer von Frauen geleistet wird, dass diese Erfahrungen dann einfach fehlen, also dass sie mitgedacht und mitberücksichtigt werden. Das setzt sich einfach sehr lange dann noch fort quasi in der Lehre und in der dominierenden, in
0: sozusagen dieser Planungskultur und planerischen Leitbildern. Das heißt, Männer haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich vor allem für den Mann als Ernährer geplant, der jeden Tag mit dem Auto ins Büro fährt. Man merkt es bis sogar zur Ampelschaltung. Warum ist die Ampelschaltung männlich geprägt? Ja, es geht um Gehgeschwindigkeiten. Also das ist etwas, was ich im Laufe meiner
1: Laufbahn, meiner beruflichen, wirklich gelernt habe, dass das oft wirklich diese unsichtbaren Kalibrierungen sind. Äh, in in G, äh, der Ampelprogrammierung, die ist auf, den auf die Gehgeschwindigkeit eines gesunden Erwachsenen programmiert. Aber nicht, und da gibt es ganz beeindruckende Zahlen, die haben wir in unserem Genderplanungshandbuch, dass eine ältere Person oder wenn ich mit kleinen Kindern unterwegs bin, das dreimal so lang braucht, wie wenn ein, ein Jugendlicher da flott drüber geht. Das heißt, die Geschwindigkeit die ich zugrunde lege, erzeugt dann bei, gerade bei älteren Personen oft wirklich Stress, wenn dann die Ampel in der Mitte von der Straße auf rot umspringt.
0: Mhm. Wien gilt ja als Vorreiterin der gendergerechten Stadtplanung und Sie haben daran einen großen Anteil. Seit 30 Jahren kümmern Sie sich darum, die Stadt für alle attraktiver zu machen. Das heißt, es geht wirklich explizit um mehr als darum, dass auch Frauen dort gut zurechtkommen. Wir nennen
1: das Ganze das Gender-Plus-Konzept, dass es nicht eben um dieses biologische Geschlecht geht, sondern es geht. Es geht um unterschiedliche soziale Rollen und es geht aber auch um Alter, das habe ich ja schon erwähnt, es geht aber auch um soziale und kulturelle Hintergründe. Also in, in verschiedenen Ländern sind einfach die und Kulturen, gibt es unterschiedliche kulturelle Normen beispielsweise für den öffentlichen Raum für Frauen und Männer.
0: Das heißt, Ihre Aufgabe ist es als Stadtplanerin, ganz viele Perspektiven gleichzeitig einzunehmen und mitzudenken. Können Sie dieses Denken eigentlich auch wieder ablegen, wenn Sie beispielsweise im Urlaub unterwegs sind in anderen Städten? Oder scannen Sie die Städte immer in dieser Hinsicht? Ganz
1: ablegen kann man diesen planerischen Blick sicher nie. Noch dazu, wo mein Mann auch Stadtplaner ist, ähm, da hört man sich da zwangsläufig dann auch oder tauscht sich aus. Aber ich, was ich schon immer spannend finde, ist die Orte, an, an, wo man sich als Tourist, Touristin wohlfühlt, wo es entspannt ist, die man wirklich als, äh, wo man sich gerne aufhält. dass das ja meistens wirklich diese autofreien äh, Altstädte sind oder autoreduziert und das denke ich mir dann schon immer, das ist ja schon ein, ein Rückschluss auch das ist ja sozusagen die Qualitäten, die man versuchen sollte, wieder in den Städten zu schaffen.
0: Sie haben als feministische Stadtplanerin lange Pionierarbeit geleistet und Pionierinnen sind ja zum Teil auch großen Widerständen ausgesetzt. Wie war das bei Ihnen oder wie ist es vielleicht immer noch bei Ihnen?
1: Es ist lustig, weil ich gestern im Büro Kisten ausgeräumt habe und mir eine Publikation in die Hände gefallen ist. In Wien hat das ganze Jahr begonnen mit einer Ausstellung: Wem gehört der öffentliche Raum, Frauenalltag in der Stadt? Und wir haben zum ersten Mal die Zahlen ausgewertet, getrennt nach Männern und Frauen. Und da ist immer rausgekommen, zwei Drittel aller Fußwege wurden damals in Wien von Frauen zurückgelegt und zwei Drittel aller Autofahrten von Männern. Bei diesem Thema wurden zwei Seiten dran geheftet und alle haben sich die Finger wund geschrieben. Das waren Kommentare wie... Wenn diese Ausstellung kommt, fordere ich die Ausstellung der Hund oder der Kanarienvogel in der Großstadt. Bitte kehrt alte Behinderte und Kinder nicht unter den feministischen Teppich. Das habe ich besonders spannend gefunden, weil gerade der Feminismus, das Thema care erweitert und die Bedürfnisse der zu betreuenden Gruppen ja immer stark artikuliert hat bis zu geht das Thema humorvoll und nicht verbissen an, das war schon damals ziemlich heftig, diese Reaktionen. Dies ah. zu, es gibt auch Männer, die sich fürchten, vor allem vor emanzipierten Frauen. Dem war dann eh nichts mehr hinzuzufügen.
0: Haben Sie ein dickes Fell?
1: Ja, ich habe mich nie provozieren lassen mit Bemerkungen. Mir waren aber schon die Kollegen sehr recht, wenn Einwände gekommen sind und wenn man auf die fachliche Ebene gekommen ist, dann habe ich das Gefühl gehabt, also da ist man so eine offene Auseinandersetzung dann sehr recht, weil es einfach wirklich entscheidend ist, die sozialen Themen auf technische Belange zu übersetzen. Aber mir ist es manchmal aufgefallen, ich war einmal eingeladen in einer österreichischen... Hauptstadt von einem anderen Bundesland und wurde da von der dortigen Frauenbeauftragten eingeladen. Also ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, ähm, bis mir die, die, sozusagen das Expertinnentum zu erkannt wurde und wir wirklich zu einem inhaltlichen Diskurs gekommen sind, weil die Wohnbauträgerchefs haben dann erzählt, was ihre Frau dazu meint und... Da ist mir das dann einfach aufgefallen, dass der das Schuss sehr mühsam sein kann, weil man einfach äh,
0: sozusagen nicht für vollgenommen wurde. Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2, heute mit Eva Keil, Stadtplanerin, 1959 geboren, aufgewachsen und immer noch zu Hause in Wien. Sind Sie ein richtiger Stadtmensch, Frau Keil, oder könnten Sie sich vorstellen, auch irgendwann mal aufs Land zu ziehen?
1: Wir ja, haben einen guten Kompromiss, weil wir, also ich wohne im vierten Bezirk, also schon ziemlich zentral und innerstädtisch, aber von meiner Mutter geerbt ein Grundstück am Bisamberg und das ist, also am Gartenzaun beginnt Wien, das liegt genau dann halt in Niederösterreich. Und das ist einfach ganz wunderbar, weil es in der Nähe von Wien ist, aber dann trotzdem das Landgefühl vis-à-vis ähm, -vis schreien die Hähne und Krähen die, die Hühner. Aber wahrscheinlich total ganz am Land zu leben, kann ich mir dann doch nicht vorstellen.
0: Klingt auf jeden Fall gut, Ihre Wohnsituation. Und der Trend geht ja auch in die Stadt. Im Jahr 2050 heißt es, sollen knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung äh, Bevölkerung in urbanen Gebieten wohnen. Umso wichtiger ist es, die für alle lebenswert zu machen. Wie schaffen wir das denn? Autos ganz raus aus den Städten? Es wird wirklich notwendig
1: sein, unsere Städte zu transformieren und den CO2-Ausstoß zu reduzieren und der Verkehr, das zeigen alle Zahlen in allen industrialisierten Ländern und Städten, dass der Verkehr einfach einen maßgeblichen Anteil hat. Und insofern glaube ich, dass, so dieser In dass es ja wirklich sozusagen widersinnig ist, mit unheimlich viel Metall und schwersten, äh, sozusagen ganz viele Kilos für den Transport von wenigen Personen mit hohem Energieaufwand äh, auf engen Raum äh, zu bewegen. Also ich glaube, dass einfach ein gut, gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, gute attraktive Radwege und gute Bedingungen fürs Zu-Fuß-Gehen, für ganz viele Menschen attraktive Mobilitätsbedingungen garantieren. Für den Großteil wird es einfach wirklich wichtig und notwendig sein.
0: Ist es eigentlich immer noch so, dass Frauen weniger Auto fahren als Männer? In Wien wir machen
1: wir so Auswertungen und schauen uns das auch noch Männern und Frauen an. Das heißt, es verflacht sich etwas, aber es ist noch immer so. Wobei eben auch das Interessante ist, dass bei jüngeren Personen, also da, es wird wesentlich später der Führerschein gemacht, der Autobesitz ist lang nicht mehr so selbstverständlich wie früher, die Anschaffung eines Autos, also so von meinen Töchtern, die Freunde sagen, alle in Wien braucht man eigentlich kein Auto.
0: Also da ändert sich etwas über die Umweltaspekte, über den Klimawandel werden wir noch sprechen im Laufe des Gesprächs. Jetzt höre ich schon die sagen, die nicht ohne Auto können, weil sie sonst eingeschränkt sind in ihrer Mobilität oder weil sie schwere Güter von A nach B transportieren müssen. Wie kann man denn auch denen in Zukunft gerecht werden, wenn die Autos aus den Städten raus sollen? Also ich glaube, dass gerade der Wirtschaftsverkehr wenn dieser
1: individuelle allgemeine Verkehr, Autoverkehr eingeschränkt wird, der Wirtschaftsverkehr ja dann deutlich bessere Bedingungen vorfindet, wenn weniger Autos auf den Straßen sind. Wobei ich glaube, auch innerhalb des Wirtschaftsverkehrs, glaube ich, dass manches wirklich auch intelligenter organisieren kann. Also, Wege zu bündeln oder Wien, die Wiener Linien gerade mit so Sammelboxen. Also, dass nicht jedes von jedem Online-Bestellung ähm, dann alles, jedes Paket einzeln zu den Adressen geführt wird. Also, da ist sicher, ich glaube, da ist gerade ganz viel in Fluss und wird in vielen Städten auch gerade ganz viel ausprobiert.
0: Hier in München wurde gerade auch was ausprobiert. Da hat die Stadt dieses Jahr nämlich gemeinsam mit der Technischen Universität eine Straße im Stadtviertel Au, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, teilweise für den Sommer autofrei gemacht. Da ist dann eine große Wiese entstanden, ein Sandstrand, da wo früher 40 Parkplätze waren. Da stehen jetzt Liegestühle und Sitztribünen und Pflanzkübel. Die Kinder, die da spielen, finden das super, die Eltern auch. Gleichzeitig war das Projekt ziemlich Dauerthema in den Medien diesen Sommer, weil da auch viel geschimpft wurde. Da war von fliegenden in Eiern zu lesen von älteren Menschen, die die Jungen beim, Wasser, äh, beim Spielen mit Wasserpistolen beschossen haben. Ist sowas typisch, wenn solche Projekte ausprobiert werden? Ach, das ist, glaube ich, fürchte ich insgesamt so, dass die
1: ich weiß nicht, ob es die Corona-Krise oder diese vielen Krisen und Umbrüche dazu geführt haben, dass das, also mein Eindruck ist, dass das gesamte gesellschaftliche Klima und die Kultur des Zusammenlebens irgendwie stark gelitten haben und man viel schneller gereizt ist und viel weniger bereit, Kompromisse auszuhandeln. Aber ich glaube, es ist ja ganz wichtig, da ganz viel in Kommunikation und Beteiligung und Information zu investieren. Es ist natürlich auch wichtig, dass Spielregeln eingehalten werden. Also, ich halte dieses Lärmthema schon für ein wichtiges. Ältere Leute sind einfach ruhebedürftig. Ich glaube, dass das einfach wirklich auch ein Teil dieses Gender Plannings ist, lärmrobuste Räume zu identifizieren, wo Kinder und Jugendliche laut sein können aber eben auch Bereiche, wo es ruhig sein kann. Also das ist sicher eines der herausforderndsten Themen.
0: Ja, und viele trauern auch um die 40 Parkplätze, die jetzt ja bald wiederkommen werden. Warum fällt es manchen so schwer, sich von ihrem Auto zu trennen? Das ist wahrscheinlich ein sehr
1: vielschichtiges Thema, Ähm. Das eine ist, dass gerade, glaube ich, auch bei ökonomisch schwächeren Gruppen das Auto ja durchaus eine relevante Investition ist. Ich glaube, für manche Gruppen, das habe ich eh schon gesagt, ist es wirklich, wenn ich mit Krücken unterwegs bin oder Rollstuhlfahrer bin, dann ist es einfach wirklich ein immenser Mobilitätsvorteil. Das andere ist, und das ist, glaube ich, ganz bewusst, tief sitzendes und da, ich, das sind, also das ist jetzt natürlich immer alles sehr simplifizierend, es gibt nicht die Männer und die Frauen, aber diese, Emo, diesen emotionalen Stellenwert, den ein Auto hat, ähm, als Symbol für Freiheit und äh, Geschwindigkeit und, ähm, also die, diesen emotionalen, also ich glaube, dass der, im Schnitt bei Männern deutlich höher ist und sozusagen ein Auto auch zeigt den sozialen Status und was ich mir leisten kann. Ich glaube, dass das auch ganz ein wichtiger Faktor ist. Und ich manchmal im Scherz vielleicht sollte man sich überlegen, vielleicht kann man das eben äh, irgendwie CO klimaneutral gestalten. Ja? Also teure Uhren sammeln verursacht <lacht> weniger CO2-Emissionen beispielsweise. <lacht> 1zu1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit Eva Keil wollte Lego-Architektin werden.
0: Ich habe früher immer zusammen mit meinem Vater versucht, den Eiffelturm aus Lego nachzubauen. Was ist bei Ihnen aus Lego entstanden, Frau Keil? Ich fürchte ganz konventionelle
1: Einfamilienhäuser. Also, ich habe mir das immer so wie Puppenhäuser, wo ich mir dann immer die Familien hineinfantasiert habe. Es war nicht so, so äh, mit so einem beeindruckenden Gebäude, sondern ich habe so diese sehr konventionelle Einfamilienhäuser
0: gebaut. Naja, aber es heißt, die Freude am Bauen, am Räumlichen, am Kreativen, die war schon immer da bei Ihnen, oder? Ja, das
1: glaube ich schon.
0: Wie sahen denn die wichtigsten Räume Ihrer Kindheit aus?
1: Also, ich bin aufgewachsen, ähm, in, für die, die sie in Wien auskennen, also in, dem, in Floridsdorf, in, also Transdanubien auf Wienerisch, ähm, aber dort im, im Ortskern und in, Alt, in einer Altbauwohnung, in einer sehr schönen, großzügigen wo auch der Blick auf Kahlenberg, Leopoldsberg, also so ein freier Blick, wo man so am Horizont diese, eigentlich sind es ja Hügel, aber halt sozusagen die Wiener Hausberge sieht. Und wir hatten auch den großen Vorteil, nur einen großen, also es war ein, Zinshaus, also ein Mehrparteienhaus, aber wir hatten den Vorteil eines gemeinschaftlich genutzten, großen, verwilderten Gartens hinter dem Haus und das war wirklich irgendwie eine tolle Kombination.
0: Ihr Vater war Werbegrafiker, die Mutter Modezeichnerin. Haben die beiden Sie dann auch mitgenommen in Ihre jeweiligen Arbeitswelten? Ja, die Arbeitswelten waren bei uns zu Hause. Ähm, mein Vater
1: hat zuerst ein Zimmer der Wohnung, war das grafische Atelier. Und in Messezeiten ist dann irgendwie so die halbe Wohnung in Beschlag genommen worden. Also das haben wir irgendwie in Papierrollen und großen Tafeln und... Äh bunten Tapeten untergegangen, das war ja alles noch in der Vorcomputerzeit. und auch meine Mutter hat dann, also Modezeichnerin war sie vor den Kindern und dann hat sie aber so Schnittmusterbogen gezeichnet für eine illustrierte, also vielleicht von früher, die also was so Borderheften beigelegt wurde, das war für eine andere Zeitung und das hat sie auch zu Hause gemacht.
0: Und obwohl Sie Ambitionen hatten in Richtung Lego-Architektur, wurde es dann aber doch nicht die Architektur bei Ihnen. Sie haben Raumplanung studiert. Warum Raumplanung? Also ich glaube, das
1: waren zwei Gründe. Das eine war durchaus, meinem Vater, der ja als freiberuflicher Grafiker, dann das ist ja sehr junges Gewerbe, und wer älter geworden ist, immer so die Sorge gehabt hat, wo kommen die nächsten Aufträge her, der hat mir schon eine ganz schöne Portion, glaube ich, Lebensangst da ein bisschen mitgegeben. Das war das eine, glaube ich. Und das andere war aber dann doch, dass sie, es hat dann so Berufs-, also so für die Schüler vor, vor der Matura oder vor dem Abitur, hat so Vorträge, wo verschiedene Studienrichtungen vorgestellt wurden und die habe ich mir in der siebten und achten angehört, weil ich mir unterschiedlichste Sachen überlegt habe, also von Bühnenbild ähm, war auch Überlegung beispielsweise. Und dann war... Architektur und gleichzeitig wurde aber, weil das ja dieselbe Fakultät war, Raumplanung auch vorgestellt. Und das habe ich einfach schon sehr faszinierend gefunden, dieses Interdisziplinäre und diesen großen Bogen zu spannen. Und im Jahr drauf ist es, also wenn man das noch einmal angehört und habe mich dann für Raumplanung entschieden.
0: Ende der 70er war das. Das war damals eine relativ neue Disziplin. Und für das, was später Ihr Fachgebiet war, für frauengerechtes und gendergerechtes Planen, gab es damals wahrscheinlich noch gar kein Bewusstsein, oder? Also das ist absolut
1: nicht vorgekommen im Studium. Das war ja die Zeit, wie ich studiert habe, so der zweiten Frauenbewegung. Also ich, das, ich nenne das immer so Spaßeshalber die feministische Erweckungsliteratur. Das Private ist politisch und die Anja Beltische peltischam ist vorbei, war für mich ein ganz ein wichtiges Buch. Und wenn man den privaten Liebeskummer sich hat, dann strukturell erklären können. Ich habe aber überhaupt keine Verbindung zum Studium hergestellt. Also das ist wirklich so separat gelaufen und gedämmert ist es mir, wie wir... Äh, das, wir haben eine Übung gemacht und das war ein selbstbestimmtes Thema über den Einfluss der Privatzimmervermietung anhand von zwei Salzburger Gemeinden. Und wie wir dann interviewt haben und die eine gesagt hat, na, das war irgendwie immer so schwierig, wenn die Gäste kommen sind und mein Mann hat sie auf, die wollten immer plaudern und mein Mann hat sie aufgeregt, wenn er von der Arbeit heimkommt, dass die da im Wohnzimmer sitzen und ich bin mir da immer so zerrissen vorgekommen, ist mir ja aufgefallen, dass die Privatzimmervermietung ja ausschließlich Frauenarbeit und von Frauen erwirtschaftetes Einkommen ist. Und dass das eben sehr wohl sich lohnt anzuschauen, eben auch durch die Geschlechterbrille. Und dass das auch so eine, also hier auch, also dass die Frauen ja wirklich oft so in diesen Dörfern so die ersten waren, die mit dieser Privatzimmervermietung, die diese Fremdenverkehrsentwicklung in Gang gebracht haben.
0: 1991 haben sie dann, Sie haben es vorhin schon erzählt, eine Ausstellung organisiert mit dem Titel, Wem gehört der öffentliche Raum, Frauenalltag in der Stadt? Die Reaktionen waren darauf zum Teil, ja, es wurde sich lustig gemacht, es, es wurde auch erstmal... Abgelehnt. Wie haben Sie damit weitergemacht? Hat das so ein Gefühl in Ihnen ausgelöst, jetzt erst recht? diese sich lustig
1: machen oder diese ablehnenden Reaktionen waren im Vorfeld, also wie wir wie dieses Konzept vorgelegt haben. Es war dann so, dass es eigentlich sehr viel positive Resonanz gegeben hat auf die Ausstellung. Es ist ganz viel in den Medien berichtet worden, also aus dem deutschsprachigen Ausland, in der Schweizer Abendnachrichten sind angereist, und darüber berichtet, weil es einfach ein neues Thema damals war. Also es hat dann auch die, die Wiener Politik erkannt, dass das ein Thema ist, das auf Interesse stößt. Ich glaube, dass er die Politik dann erkannt hat, dass das sehr handfeste Dinge sind, ja, die einfach zu Qualitätsverbesserungen führen und dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Musik zu Gast bei Karline Thüroff. Eva Keil, Wiener Stadtplanerin.
0: 1992 waren Sie außerdem die erste Leiterin des Frauenbüros von Wien. Und eines Ihrer Anliegen als solche war es, die Chancen für Architektinnen zu erhöhen. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: Wien war damals, wie die, äh, das Frauenbüro der Stadt Wien aufgebaut habe, auch in einer Phase der Stadterweiterung. Da ist einfach ganz viel äh, am Stadtrand ähm, gebaut worden und dass es darum gegangen ist, einfach auch, dass Frauen ihren Anteil daran haben, diese neuen städtischen Strukturen mitzugestalten und mitzubestimmen. Damals wurden viele Verfahren durchgeführt, also sogenannte geladene Wettbewerbe. Da wurden so fünf, sechs Planungsbüros eingeladen. Und obwohl schon damals zwei Professorinnen, die Städtebau in Deutschland unterrichtet haben, gegeben haben, sind damals nur männliche Büros, von Männern geführte Architekturbüros eingeladen worden. Und das war ein Anspruch, das eben zu ändern. Planen Frauen denn eigentlich automatisch gendergerechter? Also automatisch nicht. Man darf ja nicht vergessen, Architektur ist ein sehr äh, männlich geprägter Beruf und so diese Wettbewerbe und das Star-Architektentum, also die Frauen, die Architektur studieren, wurden ja auch darin sozialisiert. Aber generell ist schon die Tendenz, dass Frauen, die ja, Oft auch, es ist ja in Architektenfamilien meistens selten anders als in anderen Familien, dass wieder die Kinder, dass sich um die Kinder kümmern und Hausarbeit wieder zum größeren Teil von den Frauen gemacht wird. Also ich glaube, dass da einfach eine breitere, holistischere Lebenserfahrung einfließt. Ich würde schon sagen, dass Frauen diesen ein bisschen differenzierteren, Blick haben.
0: Und in den 90ern ist in Wien ein, ja, ein wahres Musterbeispiel für feministische Stadtplanung entstanden, nämlich die sogenannte Frauenwerkstatt. Das ist eine Anlage mit 360 Wohnungen in Wien. Was ist, was ist das Besondere an dieser Anlage?
1: Bei einem Fest 20 Jahre Bezug Frauenwerkstatt, wo ich mit Bewohnerinnen gesprochen habe, also das habe ich schon wirklich mehrmals gehört, dass Leute sagen, das ist wirklich hier, wie wenn man in einem Dorf lebt. Die Leute kennen sich, diese Räume werden genutzt. Also ich glaube, das ist einer der großen Vorteile. Aber die Siedlung ist auch wirklich praktisch, weil es gibt einen Kindergarten, es ist die Straßenbahnstation direkt vorm Eingangsgebäude. Es ist ein großer Supermarkt nebenan. Es sind diese geschützten Spielplatzsituation Spielplatzsituationen. Die Volksschule ist 500 Meter weiter weg. Das heißt, so dieses Prinzip der Stadt der kurzen Wege ist dort wirklich gut umgesetzt. Gleichzeitig sind auch die Wohnungsgrundrisse, also gerade der Teil von der Elsa Prohaska, die hat so einen vielfältig nutzbaren Wohnungsgrundriss für 80 Quadratmeter Wohnung entwickelt, wo alle Räume gleich groß sind. Das heißt, in Lebensphase einer Familie oder eines Haushalts kann ich die Zimmer sozusagen unterschiedlich nutzen und umziehen und die Möbel passen immer. Also, das ist schon ein sehr, ein, das war schon ein sehr durchdachtes Konzept.
0: Interessant finde ich auch, was Sie herausgefunden haben, was die Gestaltung von Spiel- und Sportplätzen angeht. Wir haben sie, glaube ich, alle vor, vor Augen, diese Sportplätze mit den Käfigen drumherum, wo meistens tatsächlich oft nur Männer- oder Jungsgruppen spielen. Warum sind diese Plätze oft nicht Frauen- oder in diesem Fall auch nicht mädchengerecht?
1: Das war eines der ersten Projekte noch im Frauenbüro, dass wir... Ähm das von feministischen Soziologinnen äh, haben untersuchen lassen in 36 Parkanlagen, die dort auch mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen haben, das auch beobachtet haben. Und die haben das dann formuliert, dass einfach das Dschungelgesetz herrscht. Also die Aneignung stärkeren Gruppen äh, besetzen dann diesen einen Käfig. Also die jungen Männer schmeißen die kleinen Buben raus und alle miteinander finden, Mädchen haben drinnen nichts verloren. Vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen geändert dadurch, dass Frauenfußball ähm, sozusagen so medial äh, wahrgenommen wird. Und die Antwort darauf war eben, dass ich das sozusagen durch die Gestaltung der Ballkäfige, wenn es jetzt ums Fußballspielen geht, das ändern kann, indem ich das ähm, zum Beispiel öffne, einladender gestalte. Wir haben in einem Wettbewerb, auch in so einem kleinen Geladenen, hat das äh, Planungsbüro in einen v-förmigen Käfig entwickelt, wo mehrere Gruppen gleichzeitig spielen können, wo ein Sitzpodest in der Mitte ist, weil sie gezeigt hat, gerade so Mädchen oder auch Jüngere Buben, die sitzen einmal gern und schauen, wo ist das ruhige Eck und äh, es spielen ja selten elf gegen elf, also in voller Mannschaftsformation, sondern meistens spielen ja kleinere Gruppen und dann bleiben eben, wenn der Käfig äh, nicht nur diese klassische rechteckige Form hat, dann bleiben einfach mehr Flächen über, die mehr Gruppen gleichzeitig nutzen können.
0: Parkgestaltung ist ja generell ein großes Thema in der Stadtplanung. Auch für Sie, wie gestaltet man denn darüber hinaus einen Park für alle? Was ist noch wichtig?
1: Das eine ist sicher die Wegeführung. Also gerade wieder bei diesen innerstädtischen Parks ist es ja auch oft so, dass Alltagswege durchführen, die sollen dann möglichst geradlinig sein, gut beleuchtet. Und dann gibt es aber auch diese Promenier- und Schlenderwege. Also der Park soll dann beides bieten können. Und gerade durch ähm, Migrantinnen, die ja aus, aus südlichen Ländern, die so dieses Flanieren ähm, am Abend und im Park die Runden drehen, mitgebracht haben nach Wien, also so eben Wege, wo er ja geschlossene Runde gehen kann, sehr attraktiv. Das wird auch von Kindern gern genutzt, wenn sie Radfahren lernen oder mit dem Roller im Kreis fahren können. Das merke ich an mir selber im Alter, dass Blumen und also eine vielfältige Vegetation und Blumenbeete einen deutlich höheren Stellwert haben als früher. also ich dass wichtig ist sitzplätze zu haben im sonnigen bereich im schattigen bereich ich glaube viele sitzplätze ist ganz wichtig auch um Nähe und Distanz einstellen zu können. Ich halte es für Illusion, so dieses Integration wird ja oft so, dass alle mit allen sprechen und alle sich lieb haben. Ich glaube, im städtischen Bereich ist schon viel erreicht, wenn es ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander gibt. Also darum ist die Anzahl von Sitzmöglichkeiten ganz entscheidend für die Attraktivität von einem Park und dann halt so wirklich Toiletten, ein sehr banales, aber extrem wichtiges Thema. Saubere, benutzbare Toiletten ist ein sehr genderrelevantes Thema. Ähm, Trinkwasserbrunnen, Abfallkörbe, das sind so die Selbstverständlichkeiten, aber das ist die Infrastruktur, die am Park einfach auch gut benutzbar macht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Tyroff trifft. Eva Keil,
0: eine Stadt für alle. Frau Keil, in die Zukunft gedacht, eine Stadt für alle, was ist da die größte Herausforderung im Moment? Es geht darum, dass genügend
1: attraktive Grünflächen zur Verfügung stehen, also diese ganze grüne Infrastruktur dass die gut nutzbar und attraktiv sind, aber eben auch mikroklimatisch wirksam. Also ich glaube, dieses ganze Thema freie Luft schneisen, kalte Luft in die Städte bringen, ähm, das uns vor ganz neue Herausforderungen stellt, äh, dass die Wasserelemente, dass die einfach für das Mikroklima wichtig sind. Ein sparsamer Bodenverbrauch, der aber nicht dazu führt, also Siedlungsstrukturen zu entwickeln, die trotzdem noch qualitätsvolle Freiflächen äh, auf den Bauplätzen selber bieten, dass nicht die Antwort sein kann, ähm, Hochhäuser, all das jetzt mit Hochhäusern äh, voll zu pflastern oder voll zu stellen, weil das wieder von Windverwirbelungen, Schattenwurf für die Umgebung, also aus meiner Sicht durchaus problematische Bauformen sind. Also hier dieses... Eine qualitätsvolle Dichte zu erzeugen, das ein vernünftiger Umgang mit Grund und Boden ist ähm, und gerade mikroklimatisch wirklich äh, äh, also Räume zu schaffen, die ein gutes Mikroklima haben, ich glaube, das sind wirklich äh, einfach neue Fragestellungen, ne, die alle Planenden äh, vor große Herausforderungen stellen. Mhm.
0: Und äh, gutes Mikroklima heißt Hitze vermeiden. Und Hitze ist ja ein Problem, das in der Stadt uns alle treffen wird. Sie sagen aber auch, das ist ein Gender-Thema. Inwiefern das denn? Es gibt unterschiedliche hitze Also im Alter
1: äh, wird man empfindlicher. und Zahlen aus Barcelona, die haben nämlich an Hitze... Einen Plan erstellt und haben Gesundheitsdaten nach Männern und Frauen ausgewertet. Und da zeigt sich, dass Frauen auch früher im Alter hitzeempfindlich sind. Das heißt, Frauen sind auf jeden Fall aufgrund der Demografie und ihres Geschlechts überdurchschnittlich von Hitze betroffen. Es sind aber auch kleine Kinder hitzeempfindlich. Das heißt, auch die Personen, die sich dann sozusagen die, die Betreuungsarbeit leisten, sind dann einfach nur mal mit betroffen.
0: Was halten Sie selbst denn aktuell für gute Ideen oder die besten Ideen, um eine Stadt in der Hitze erträglicher zu machen für alle? Wir diskutieren das gerade ganz heftig für den
1: Stadtentwicklungsplan in Wien, den neuen. Wir sprechen von sogenannten Stadtoasen. Also ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, in den dicht bebauten Gebieten und gerade dort, wo die sozial auch schwächeren wohnen, die sie dann keine Klimaanlagen leisten können und die nicht so wie ich dann einen Zweitwohnsitz in einem kühleren Gebiet haben, wo sie am Wochenende fliehen können oder pendeln können. Also genau in diesen Gebieten sehr rasch quasi den öffentlichen Raum äh, möglichst hitzetauglich zu machen. Ich glaube, dass es da wirklich darum geht, möglichst rasch zu entsiegeln. Bäume sind einfach das beste äh, Mikroklima, das heißt äh, möglichst großkronige Bäume, also schon sozusagen ältere Bäume zu setzen, weil erst ab 15 Jahren ein Baum wirklich mikroklimatisch wirksam wird und Schatten wirft und genügend verdunstet das das abkühlt die Umgebung, dass es Sitzgelegenheiten gibt, weil das eben für manche Gruppen einfach eine Mobilitätsvoraussetzung ist. Also ich glaube, dass du wirklich, und ich, dafür glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, das möglichst rasch, äh, möglichst viel davon zu machen, also das müssen nicht die aufwendigen Gestaltungen sein, aber dass ich wirklich so grüne Ankerpunkte habe und das das haben wir eben diskutiert, möglichst dort, wo viele zu Fuß gehen, wo vielleicht ein Seniorenheim in der Umgebung ist, also dass ich wirklich diese Stützpunkte auch habe, dass ich innerhalb von, ich weiß es nicht, 250 Metern so eine grüne Insel erreiche. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, dieses Ganze mit den Dachgärten, also die Dächer jetzt auch als Potenzial zu sehen. Und die ja gleichzeitig das Potenzial für die Energiegewinnung, also Stichwort Solarpaneele, PV-Offensive sind. Aber ich glaube, da gibt es im Moment, tut sich da gerade sehr viel, da also einfach ganz intelligente Kombinationen zu finden, wo Dächer, Solarpaneele wieder Schatten werfen auf irgendwelche Hochbeete oder auf Sitzgelegenheiten. Wir haben in Wien das Beispiel der Grätzloasen, wo die Stadt Materialkosten zur Verfügung stellt. Und da geht es um diese Parkletz, Das heißt, das sind Schanigärten, aber konsumfreie Sitzgelegenheiten in der Parkspur, die begrünt werden, die von engagierten Bewohnerinnen gebaut werden. Und wo die Nachfrage jedes Jahr steigt und die wirklich auch sozusagen den Straßenraum beleben. Ich glaube, das sozusagen die Utopie der Zukunft sicher auch diese Fülle von kleinteiligen Maßnahmen sein wird. Und ich glaube, dass da einfach ähm, ein ganz großes Potenzial einfach im öffentlichen Raum liegt.
0: Das klingt, als hätten Sie Hoffnung, auch wenn Ihre Arbeit bei der Stadt Wien irgendwann vorbeigehen wird. Ist gar nicht mehr so lange hin. Ende Februar gehen Sie in Pension. Wie geht es dann weiter für Sie? Also Freiberuflich
1: werde ich weiter tätig sein, nachdem es sozusagen internationales Interesse gibt an den Wiener Erfahrungen. Ich habe so insgesamt das Gefühl, dass das Thema feministische Planung oder Gender Planning ähm, äh, ein, äh, im Moment sozusagen eine deutlich höhere Aufmerksamkeit erfährt, weil man einfach erkannt hat, dass da sehr viel Potenzial und sehr viele sinnvolle Ansätze drinnen stecken, glaubt, dass ich da einfach weiterhin und dass man das auch Spaß macht, in diesem internationalen Bereich auch tätig zu sein.
0: Ja, und wenn man sich anschaut, was Sie als Pionierin alles mit angestoßen haben in diesem, ähm, in diesem Gebiet, dann können Sie da ja auch mit sehr viel Stolz in einen neuen Lebensabschnitt starten. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Stadt, für unser aller Städte in fünf Jahren?
1: Ich halte wirklich die Klimakrise und den Klimawandel für wirklich eine ganz große und essentielle Herausforderung. Darum wünsche ich mir, dass man in fünf Jahren wirklich sieht, dass was weitergegangen ist, einerseits sozusagen die Feuerwehraktionen, also das, was notwendig ist, wie äh, kühle Räume flächendeckend in diesen überhitzten Gebieten zur Verfügung zu stellen, dass für Schatten spendende Möglichkeiten geschaffen werden, aber dass auch wirklich so diese Transformation wirklich endlich in Schwung gekommen ist. Also ich glaube, es tut sie im Moment, und das merke ich auch, dass sie da ganz viel tut. Ich sehe es ja in der Stadt Wien. Also jetzt auch die ganzen Techniker und alle wirklich beginnen, das ganz ernsthaft zu diskutieren und, und uh, Projektkosten zu kalkulieren und die technischen Möglichkeiten. Also das Und uh, in der Industrie und Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist es wirklich, da jetzt ganz konzentriert und rasch in so, äh, das umzusetzen. Und was ich mir, glaube wirklich wünsche ist, und ich glaube, dass eigentlich so klar ist, was zu tun ist, also die Maßnahmen liegen auf dem Tisch, das ganz, das, so, dass das wirklich getragen wird von einem, einem großen Teil der Bevölkerung. Man wird nie alle ins Boot kriegen, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, es braucht auch die Politik quasi die Unterstützung und die Nachfrage und wahrscheinlich auch durchaus den Druck zu sagen, es muss wirklich rasch etwas passieren. Es passiert ja auch schon sehr viel. Also ich glaube, mein Wunsch ist, dass diese vielen guten Ansätze, die es gibt, dass die wirklich in die Fläche kommen, dass sie die intensivieren und dass das wie so ein positiver Schneeballeffekt ist und dass da wirklich in fünf Jahren einfach wirklich viel weiter gegangen ist.
0: Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle sehr für Ihre Zeit. Eva Keil, alles Gute und viele Grüße nach Wien. Viele Grüße nach München. Ich danke auch. 1 zu 1 der Talk können Sie auch als Podcast hören in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch unseren Wissenschaftspodcast IQ. Da kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, geben spannende Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Was verrät unsere Stimme über uns? Das sind nur einige von vielen Fragen, die in IQ beantwortet werden. Überall da, wo es Podcasts gibt.